1: Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами. Чемпионат России для Крыльев Советов наконец-то стартовал. Через неделю после того, как должен был. Напомню, что матч с Ростовом перенесли. Об этом мы тоже поговорим. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной здесь Михаил Гринов. Миш, привет. Привет, Дим. И говорим мы сегодня о футболе
2: со спортивным функционером. Представим его так. И журналистом Владиславом Левадовым. Влад, привет.
3: Да, привет, ребят.
2: Как всегда рада тебя у нас видеть. Взаимно. И как всегда напомним, что в лучшие передачи лучшие эксперты и... Лучшее мнение. Вот. И ждем гостей всегда интересных. Ну, перейдем теперь уж к основной да, теме. А да.
1: как ты уже анонсировал? Говорим сегодня про футбол. У нас сегодня будет много футбола разного, а но ну, начнем мы с корлисоветов, с наших хедлайнеров, потому что они сыграли свой первый официальный матч в этом да, сезоне. Да, долгожданный
2: матч после зимней паузы с тульским арсеналом. Но получился, я тебе скажу, он не, не совсем ожидан,
1: неожиданно закончился немножко. 2-2, да, крылья сыграли с Арсеналом. Сейчас мы поговорим подробнее. Влад, да. ты же был на этой игре? Я видел эту игру,
2: да. Но не был. Но не был. Как вообще тебе матч? Как,
3: как впечатление от команды после столь долгой паузы? А, в принципе, по результату, наверное... Наверное, можно быть довольным и ничьей, все-таки какие-то изменения в подготовке в связи с отменой матча произошли, поэтому на, своей площ... на своем поле после возобновления набрали очки, в принципе, хороший результат. Понятно, что очень не везло моментами и боролись за победу, но, в принципе, содержание игры было хорошее и... И это вселяет надежду на то, что в ближайшие туры, в следующие игры уже будут более позитивные результаты и победы.
1: Миш, счет по игре на твой взгляд?
2: Ну, на мой взгляд, я смотрел матч, да, но тоже по трансляции, к сожалению, и отрывками выключалась она, и в целом, когда трансляция была нормально, в порядке, то крылья владели преимуществом, я не скажу, что был шквал прям моментов ну, вот, может быть, я что-то упустил, но преимущество было у Крыльев. Арсенал оборонялся, особенно в начале второго тайма это было очень заметно. И я думаю, не совсем по игре Крылья должны были побеждать. Тем более, что они заканчивали матчи в большинстве, если я не ошибаюсь. Да, да, да. И это потеря очков. И вот тут с Владом не соглашусь в плане того, что ну, нормально, сыграли в ничью. Но ну, нет, надо на Самара-Солидарность-арене три очка набирать. Поэтому я думаю, что не совсем по игре.
1: Ну, я здесь отчасти соглашусь с каждым, потому что, во-первых, Арсенал для Крыльев исторически так сложился, очень тяжелый соперник. До этого мы с Арсеналом выиграли, по-моему, всего одну игру. Вот это было при Талалаеве в 2020 году. А все остальное мы проиграли, и там еще была одна ничья. И, то есть с Арсеналом нам исторически тяжело играть. Но при этом вот этот матч складывался в пользу Крыльев. Там, на второй минуте Бейл попал в штангу, вот это был стопроцентный гол. Но и... Вот это как раз я упустил. Да, да вот забивай, игра бы сложилась по-другому. Потом два гола Арсенал, на мой взгляд, это скорее ну, повезло Толикам, потому что ну, у них было несколько моментов гораздо меньше, чем у Крыльев. Плюс Крылья забили, когда Арсенал, когда Кангва забил, Крылья тут же сравняли, там через какое-то время мяч отменили. А Из-за положения вне игры у Сарвели. Глушенков забил, но Сарвели ему отдавал. Вот. То есть игра складывалась в пользу крыльев, но постоянно чего-то не хватало. Вот, на твой взгляд, как ты думаешь, чего не хватало? Это сказалось то, что это первый матч в этом сезоне или что-то другое? А, ну, может быть,
3: какая-то какая часть и это влияло, но все-таки это футбол, поэтому... Либо свои моменты забиваешь, либо э, влияет соперник, либо невезение, поле, первая игра, нервоз, э, перестроение в составе, понятно, что команда по проходила, но в игре все-таки по-другому игр игроки действуют, какие-то нервы сказываются, поэтому все тут вместе наложилось.
2: Я думаю, не хватило реализации, вот. то есть из того, что я видел, да, не хватало реализации и, может быть, где-то сконцентрировости, что ли, не, не мастерства, мастерство-то есть у наших игроков, но, как, как сказать, не хватило как раз практики официальных матчей, может быть, поэтому, потому что где-то все равно была какая-то суета, то есть, может быть, еще не успели перестроиться и было ощущение, что это товарищеский матч там где-то и... В каком-то моменте игрок расслабился, и все, потеря, и тебя сразу забивают или создают острую атаку, то это в товарищеских матчах это простительно, но на поле уже в чемпионате, то это не очень, конечно, допустимо. Ну
1: вот, и из, из положительных сторон отмечу, что крылья все-таки были похожи сами на себя, образца первой части чемпионата, потому что крылья очень много игроков потеряли. Ушел Пруцев это важнейший игрок центра поля не играл. И вынесение, который вот Пруцов и Венесения, без них крылья ну, связующие были связующие в центре поля. Игроки. Совсем по-другому, да. Ушел Иван Сергеев, Никита Чернов ушел, ушел Сильвий Бегич. То есть это огромный пласт игроков, основных игроков, но при этом крылья были похожи на себя, даже с такими потерями.
2: Вот здесь, знаешь, если бы ДКБ, но действительно кажется, что если бы играл Сергеев и кто-то, хотя бы кто-то один из центральных полузащитников, основных наших, и Бегич, допустим, то, мне кажется, счет мог бы быть другим и, может быть, даже по такой игре, потому что Арсенал, не сказать, что чем-то удивил, мог бы быть даже, может быть, и Разгром или там 3-1, допустим, как я прогнозировал, но... В целом 2-2, и еще повезло, что 2-2, потому что складывалось это
1: так, что мы оба раза отыгрывались, и то есть Арсенал тоже мог увести три очка. Вполне мог, да, но, как Влад сказал, это футбол, тут могло качнуться в любую сторону, и тем не менее у нас такая, такое равенство. Но вот насчет Бегича с тобой немножко не соглашусь, потому что в этом матче закрыли, дебютировали несколько новичков, в том числе Матео Баарыч, это хорватский центральный защитник, которого крылья арендовали у Сочи. И, на мой взгляд, он очень хорошо заменил Бегича в центре поля. В центре обороны а, Он по габаритам очень похож на Бегича Да нет, внешне по картинке Не HD-качество Вообще
2: не, не отличить, я тебе скажу Ну, честно говоря Тем вот... более, если ты буквы ну. <laughs> Еще не очень это...
1: видишь О, Б, там, это Бегич <laughs> да. Ну, честно, вот, на мой взгляд, один в один То есть вот. он был хорош В центре обороны И Александр Солодатенков был в полном порядке Но ну, вот провалы В опорной зоне, конечно, сказались
2: ну да, это вот и вынесение, и прутсов как раз. Да, и и,
1: и, их не было, и на их место вышел Фернандо Костанца. Миш, к тебе вопрос. А, было такое ощущение, что он ну, не вошел в игру. Что с ним случилось? Ну вот
2: опять же, ты, Дим, вел трансляцию, как бы ты более полную картину видел. Но я видел те моменты как раз в прямом эфире, и в целом он в целом смотрелся неплохо. То есть техника есть, как-то хорошо обращается с мячом, он, у него есть желание, то есть он боролся... Но вот это вот потеря концентрации, потому что два гола — это первая вообще глупая ошибка. Он, по-моему, в обводку, да, пошел там? — Около
3: штрафной. — Да, да.
2: около штрафной. Решил включить вот эту бразильскую технику. Но, понятно, новая публика, хочется себя показать. То есть, как бы, бразильцы люди эмоциональные. И, и все, вот эта вот ошибка. И Канго уже забивает гол, там, красивый гол, кстати, и если бы забили крылья, вообще было бы ништяк, но, увы. И второй гол игра рукой, это, конечно, везение, то, что вар вмешались. Но я не скажу, что он не вошел в игру, но немного э, брака у него было много для матчей премьер-лиги российской. Может, в Молдавии, конечно, нет такого накала, но для России это многовато, потому что ну, новичок привез два гола. Я думаю, даже его Игорь Осенькин не стал менять из-за того, что он надеялся, что у Костанца будет шанс как-то реабилитироваться, потому что... Ну,
1: Но он реабилитировался отчасти, mm -hmm. то есть он э, на нем же был фол Чаушича, когда Чаушича удалили. Ну да, в этом так плане, да. частично, частично он реабилитировался. Ну и
2: для молодого меня. парня тоже его менять, когда вот такой провал. Он сам понимает, что допустил ошибки, поэтому, в принципе... В целом, это не провальный матч, но... Нет, неправильно. Матч провальный, но в целом нельзя это все, как сказать, палки в него кидать, все камни. Всех собак на него да. спускать.
3: Вот. Все-таки, как я понимаю, это не основная его позиция. Вот это, не кстати, да, тоже мысль вылетел, постоянно на... в опорной зоне все-таки защитник он, да?
2: Я вообще удивился, он... То, что он... он правый защитник, но был заявлен в начале... Его брали как да, правого как... защитника. В трансферное окно он был заявлен как правый защитник. А тут в опорную зону вышел, и вообще как-то... А вот,
1: вот об этом как раз сказал Игорь Осенькин, главный тренер Крыльцоветов. На после матча пресс-конференции у нас есть запись. Давайте послушаем.
0: Поднимая Горшкова в опорную зону, мы немножечко теряем в организации атаки с позиции левого защитника. У нас только один левшоногий футболист, ну, который сейчас готов играть, потому что Ян Гудков ну, молодой и совсем мало был в команде еще. Мы его только начинаем готовить. А перевод Глена влево. Опорную зону мы ставим там в этой ситуации Горшкова направо право Фернандо. Слишком много сразу одновременно у нас было бы перестановок. Мы решили, что лучше сделать одну. Но надо вот все равно разделить эти ситуации. Потому что есть ошибки, которые видны, прям явные, сразу приведшие к голам. А есть уровень игры, который на протяжении всей игры был. Фернанда притом был на другой позиции, мы его приглашали как правого защитника. Ну вот так получилось, что когда он пару раз подошел к своей штрафной, сил да, всяких случайных вещей, все закончилось. Голом.
1: К сожалению, обсудим мы еще. Проще, да, я да. эти слова. Да, ну уже после небольшой паузы, друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона Самарский спорт
1: за полем и трибунами. Возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов У нас сегодня в гостях спортивный функционер-журналист Владислав Ливадный. Мы здесь с Владом, с Мишей обсуждаем. Крылесовет. Последний
2: матч Крыльев э, с арсеналом, с Тульским. Да, Первый и... в этом году и последний пока. Последний матч на данный момент. Да. Вот. Кто знает, что будет в будущем? Ну, скорее всего, будет матч с зенитом, но. Мы обсуждаем матч с арсеналом. С Тульским закончился со счетом 2-2. Крылья оба раза отыгрывались, и два гола в нашего рота. это непосредственно ошибки Костанцы новичка бразильского, самого, пожалуй, ну, ряду с Игнатьевым, самым громким. Самый да, да, обсуждаемый трансфер. Вот, игрок, который играл. Извините, за такую тавтологию против мадридского Реала. Вот.
1: Ну, все правильно. Он Закрывал он, Бензима. Он, он играл да. против мадридского Реала, он не отбывал номер, не сидел. Да, Маркинес и... так
2: не закрыл вчера Бензима, и с кем там в паре они были, Кимпембе, как э, Костанцы. Но вот Кангва оказался более проворным, и Игорь Осенькин сказал, что ну такая ситуация сложилась, что левшаногих футболистов не было вот, у нас в обоими. Как вы думаете, это как бы, ну, правильно, что вот правого защитника поставили в опорную зон?
3: Ну, все-таки тренер за этот срок, пока игрок в расположении находится, уже и узнал его какие-то и сильные стороны, где он может сыграть помимо своей основной позиции. Видимо, это оказался наилучший вариант, при, даже при условии, что много игроков э, уже в составе было, значит, все-таки какими-то своими действиями этот выбор э, самым лучшим показался тренеру. Вот. Но несмотря на ошибки, э, допущенные, либо этот опыт не будет повторяться больше и на свою позицию он вернется, либо э, исправится, и в дальнейшем опять это будут практиковать, если необходимость такая появится.
1: Ну, это я согласен с Владом, потому что если бы игрок не был готов играть в опорной зоне, он бы не играл в опорной зоне. То ну, есть, да. но ну, не бывает такого, что, О, нам некого ставить опорником, тут, давайте знаешь, что -то поставим этого парня.
2: просто вопрос, как вообще было на сборах, то есть, ну, наверняка его там проверяли, наигрывали, просто как я понимаю, и вынесение например, выпал из состава ну, прям незадолго до матча неожиданно, да, и поэтому возможно, это были экстренные меры то, что нужно было перестраивать, кого-то ставить и поэтому, может быть просто еще не совсем свыкся Костанца, да и очевидно, что не совсем потому что он новичок в команде и как бы надо со всеми познакомиться и дальше вот как бы уже налаживать связи надеюсь, да. что в следующих матчах у него будет уже лучше и не будет таких ошибок
3: Вопиющих, наверное, в чем-то повезло, что первая игра была с Арсеналом, не самым грозным соперником. Если бы какая-то команда была посильнее в этом туре, может быть, и составы был другой, но, наверное, за эти ошибки более мастеровитая команда. Да, причем
2: там было ведь больше их. Даже по моментам я помню, что был такой же момент, как в первом тайме, тоже потеря от кастанции, и тоже выход на ударную позицию игрока, по-моему, Деспетовича И тогда нам повезло, что не забили гости. Ну, как, болельщиков, как болельщикам Крыльев. Ну, мы здесь говорим,
1: как болельщики Крыльев, мы говорим, откровенно повезло, да.
2: А с другой стороны, кстати, извините, перебью, вот, мысль была, когда Игорь Осенькин слушали мы, то, что, ну, поставили бы Горшкова на опорную зону, ведь это же тоже не сказать, что, ну, не безошибочный игрок. Мы помним начало чемпионата, и на своей позиции у него тоже были ошибки, и как бы здесь, по сути, тоже начало чемпионата, новое начало, вторая часть сезона, и никто не гарантирует, как бы случилось, поэтому правильно сказал, всех собак на Костанцу спускать нельзя. Вот. <ах> еще, <ах> еще я разговаривался по поводу того, что Костанце не играл на своей позиции, но заметьте, как сыграл Бейл, это голевая передача, и он попал в сборную Тур по-моему, вот. Вот а так, ну, а,
1: но Бейл был в полном порядке, еще бы забил на второй минуте, да. бы вообще молодец. Вот. Но, тем не менее, вот такую расстановку горшков слева, Бейл справа, Костанца в опорной зоне мы увидим дальше? Или все-таки нам ждать каких-то экспериментов? Либо
3: экспериментов, либо по ходу подготовки к следующим играм Может быть, кто-то из игроков либо изъявит желание Либо э, проявит себя и будет готов э,
1: Либо вернется Либо вернется, говорим, да,
3: да э, В состав э, Может быть, э, маловероятно, но схема вообще поменяется К «Зенитам» тем более вот, Но может быть... Несколько вариантов, поэтому только ждать воскресенья и объявления стартового состава.
2: Я думаю, Костанцы может сыграть с «Зенитом» и на той же позиции. Он будет явно более мотивирован, захочет исправиться перед своей публикой, опять же. И поэтому не думаю, что будет много изменений. Может быть, там, Игнатьев, Глушенков. И если будут Витюгов, Якуба в порядке, то тогда, может быть, Костанцы останется на замене. Вот. То, что Бейл сыграл отлично, но попал в сборный тур, человек странно будет его убирать с правого фланга. Горшков как бы, ну, на левом фланге защиты это
1: сильнейший у нас сейчас игрок. Вот. поэтому будем смотреть. Будем вот. ждать, да, и следующий уже в это воскресенье. А еще один новичок, для которого дебют явно удался, это Иван Игнатьев. Было много разговоров по поводу перехода, но одиозная такая личность. Игнатьев не забивал очень давно с игры. Я вот го я, года. Я и не помню. Пенальти. Он вообще, по-моему, с 2020 -го года не забивал. В 2020 году он забил с пенальти, а с игры он не забивал. Я вот я не помню, как он последний раз забивал с игры. Вот. Было ли такое в Рубине? Ну, по-моему, было. Вот. Но, тем не менее, он выходит и забивает. Это Игорь Осенькин нашел к нему такой подход.
3: И Игорь Осенькин, умеющий работать и с молодыми футболистами, и с опытными, и в принципе новый коллектив, необходимость доказывать и себе, и тренеру и нынешнему, и предыдущему, и, возможно, тренеру сборной, что ты достоин. Поэтому, в принципе, изменения глобальные во всем, скажем так, повлияли на Игнатьеву скорее всего. И, в принципе, новая команда, новый, ну, в чем-то новый сезон. Поэтому с новыми мыслями, с новыми силами по-новому работая вот уже начал приносить плоды и пользу команде.
1: Добавил Игнатьев в кандидаты на лучших игроков тура.
2: Да, у них есть голосование
1: за лучшего игрока 20-го тура, по-моему, если я не ошибаюсь. Мишу, и... У тебя спрошу. Ну да. Это заслуженно или это так выглядит, как аванс? Да, вот я когда увидел,
2: я удивился, потому что. Поэтому мы и добавили этот вопрос, который, на самом деле, ну, немного странно. Там он вышел-то минут на 18-20, да, если я не ошибаюсь, и забил гол, но рабочий, в принципе, это не какой-то великолепнейший индивидуальный проход, мне кажется, это аванс, потому что Иван Игнатьев — это лицо, ну, чего уж тут говорить, медийное, в принципе, в российском футболе, это персонаж, которого бы сделали, грубо говоря, похожим в ФИФЕ, если бы там была российская версия, потому что он на слуху, и для болельщиков РПЛ, для вообще публики футбольной российской то, что Игнатьев забил, это как бы может быть иметь какое-то значение. О, нифига себе, типа Иван Игнатьев вернулся. И поэтому чемпионат, я думаю, с этим посылом, то, что начал наконец-то забивать с игры спустя столько, столько количества месяцев, то поэтому, я думаю, это аванс. Потому что гол-то, в принципе, ну, не... его заслуга, несомненно, есть. Он как наконечник вовремя оказался в нужном месте в нужное время. Вот. Но в целом там все команды заслуга, поэтому... Поэтому я бы даже был поставил, наверное. но... Вот, Игнатьев если, молодец.
3: Если бы еще футбольное сообщество, молодое Задорное подсутилось бы и сделало его лучшим игроком тура э, по версии чемпионата и с помощью в Гика какого-нибудь, то вот это было бы еще забавнее. могут
2: Тогда бы это было и приятно, и я думаю, даже мемно. Вышел, забил, все уже это. Валерий Карпин, вызывайте. Но как бы хорошо, что он туда попал, приятно, но я думаю, это. Небольшой аванс. Такой человеку, у которого есть имя, и который, наконец-то, начал делать то, что от него всегда ждали. Забивать голы. Ну вот. подожди, Пока, пока один пока гол, да, один, да, так, но уже, ну, уже начал лучше, чем в Рубине. Так что уже статистика неплохая.
1: Вот, Развивая твою мысль. Заб начал забивать голы, ты говоришь. Гол. Был... Начал забивать голы. У нас был Соболев, был Сергеев, Игнатьев. Продолжит этот список?
3: Должен, потому что... Не то, что некому больше, но его брали как нападающего и, скорее всего, как основного игрока. Через, через какое-то время, я думаю, он будет в старте появляться. Поэтому и есть все э, перспективы, чтобы он так же часто, как предыдущие наши нападающие, отличался. Поэтому я думаю, что он успешно этот остаток сезона проведет. Там 9 игр у нас, получается, осталось до конца чемпионата. Десять. Ну, 10. 10.
2: 11 даже у нас. 19, 19 матчей в 22-х, mm -hmm. да, 11 матчей.
3: Думаю, не последний его гол, если прям, ну не ставку, но так загадать, мне кажется, пять минимум собьет.
2: Я бы сказал, что не продолжит этот список, потому что он как-то все равно выбивается из него. Игнатьев в целом, если брать изначально, со стартовой позиции, он самое громкое имя вот из этой троицы, потому что и Соболев в свое время был... Но ноунеймом он был. Да, ноунейм, великан из ФНЛ, там и в премьер-лиге немного светился, но просто молодой, и не сказать, что прям такой же одаренный талант, одаренный футболист, молодой, но не такой раскрученный, как тот же Пеняев, условно. Сергеев. Сергеев вообще уже был взрослый игрок, сформировавшийся, который здорово себя проигр... проявлял в ФНЛ, но не в премьер-лиге, тоже как бы это загадка для большинства. А Игнатьев, он с самых юных лет уже на слуху его сравнивали со Смоловым, его привлекали в сборную, поэтому, я думаю, он не то, что продолжит этот список, он как бы особняком стоит, но в плане том, что будет ли он забивать, я думаю, как Влад, да, то, что Мечей пять должен забить.
1: Ну, разговор про крылья советов мы продолжим после небольшой паузы, поговорим про игру с «Зенитом», поговорим про легионеров, и у нас есть еще пара интересных тем, так что оставайтесь на фан-зоне.
0: Фанзона.
1: Фанзона фан самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Здесь большой футбольный разговор. Я Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях спортивный функционер-журналист Владислав Левадный. Мы здесь много говорим про крылья советов, обсуждаем в основном матч. Со ну, конечно, финалом. крылья
2: вернулись после зимней паузы, все соскучились, новые лица. Кто-то ошибается и привозит, кто-то забивает и попадает в кандидаты на лучших игроков тура. Кто-то попадает в список лучших игроков тура. Так что событий действительно много. И по поводу еще, Влад, ты... В предыдущем блоке сказал, что вот я вижу его основным нападающим. Это речь про Игнатьева. Да, его, проигнать его. Про То, что, потому что Ну, а кто еще? А как же Сорвели? Потому что Сарвели наш лучший бомбардир, пока наряду
1: с Сергеем. Он уже обогнал Сергеева. Уже обогнал, даже. Обогнал, да.
3: Ну, в, в любом случае, одним нападающим в команде, с одним нападающим в команде сложно играть. Поэтому, либо в зависимости от соперника, либо от ситуации, возможно, они вдвоем с Сорвели как-то смогут взаимодействовать еще на, на протяжении какого-то времени взаимодействие их будет улучшаться, и если тренер увидит, что больше пользы они вместе будут приносить, почему бы нет. Либо друг друга замещать, меняться, но опять же, Игнатьев, так как, ну скажем, поопытнее сорвели, несмотря на то, что у ну, сорвели больше голов в этом сезоне, все-таки Игнатьев на уровне премьер-лиги больше времени провел, поэтому... Немного раскачается, и, думаю, будет очень много пользы приносить команде.
2: Вообще, я бы Сарвейли хотел отметить, я не знаю, может быть, этого ему и не хватало, чтобы он был чуть ли не первой скрипкой, потому что, ну, гол он забил шикарный, это бильярдный просто удар, и видно мастерство в этом. То есть это не так оголтело просто, получил, пробил, а здесь, то есть разумно, он видел, куда бьет, и это, ну, Даже, даже защитники Арсенала засмотрелись. Ну да, я говорю, вот просто гол такой, знаешь, он не прям вот эффектный, но... Когда просто смотришь без мальчика, неров. да, без да. нервов, то есть это круто, когда так хладнокровно нападающий решает, это что-то что-то от Анри из тех времен Арсенала, да, вот он любил такие забивать, вот, ну, как, Какие конечно, авансы Какой большой аванс. Я к тому, что, надеюсь, они с Игнатьевым сыграются, потому что Сарвель, я думаю, будет 100% всегда ну, стартовым игроком. То есть, ну, когда если он не подустанет там или что-то. Потому что Игорь Осенькин уже показал, насколько он ценит этого игрока. И вот как раз рядом с ним должен быть еще один нападающий. вот здесь в старте был Грушенков. Возможно, с «Зенитом» появится Игнатьев. И главное, чтобы как бы, никто не перетянул на себя... Скрипку, что ли, а просто чтобы все в равной мере оказывали хорошее давление на соперника. Вот, поэтому Сарвили для меня тоже один из лучших игроков в матче. Вот. И еще кого мы выделим? Влад, как тебе Пеняев, например? Он вышел, тоже усилил игру. Ему стоит давать больше времени? <режиссёв>
3: Мне кажется, да, потому что уже он с, на протяжении первой части чемпионата, всегда, когда выходил на, на замену, никогда, ну, никогда не ослаблялась игра с его выходом, всегда обостряющие действия его приносили пользу, поэтому постепенно... Не, не помню, выходил ли он в перерыве На полные 45 минут Либо всегда меньше выходил Всегда,
1: всегда меньше, по-моему да. не... да. возможно да. какой-нибудь да. раз был но... да. Да.
3: Вот, то есть, если постепенно Ему будут времени больше давать Может, он просто еще не готов больше играть Физически, потому что все-таки молодой Очень молодой игрок И на э, таких скоростях На больших выдерживать э, э, Длительный период э, Может быть, пока не готов
2: Хотя он прошел ФНЛ
3: Ну, да да, это ну, как то, прос, тоже как проскачил, вот так
2: скажем да. Ну, он там играл полный матч так
3: вот. что... Поэтому Зависит, завис, наверное, будет больше от соперников Вряд ли выход в старте Против «Зенита» ожидаем.
2: Ну да, я думаю, это не, не в этом году точно, там дальше посмотрим. Кого еще выделить по матчу, Дим, ты вот на кого обратил внимание?
1: А, ну, естественно, это Антон Зиньковский, потому что он всегда активен, он всегда лидер команды, тут после каждого матча можно говорить, что Зиньковского мы здесь выделяем, это уже априори. Вот, ну, как я уже сказал по ходу матча, хотел, по ходу нашей передачи, по ходу матча запомнился Матео Барыч, потому что он органично вписался в эти крылья Советов, потому что таких ошибок вот именно в его зоне не было. То есть защита отработала хорошо, и поэтому...
2: Зиньковский, кстати, вот он всегда, его можно выделять, потому что он всегда активен. Хотелось бы еще добавлять и результативен. <laughs> то есть немного... То есть активность это круто, но хотелось бы побольше... Ну, в, этом, да, в этом его проблема, конечно, Баллов, да. чтобы набирал очков. Я еще выделю Коваленко. вот э, На несколько минут он вышел, молодой полузащитник из Чертанова, но очень неплохая техника, как показалось. И в центре поля, мне кажется, это весьма перспективный игрок. Прямо вот за эти минут пять, что он был на поле, здорово владел мячом и чуть ли не без потерь вообще обходился.
1: Вот, кстати, да, неожиданно он... Показал себя с очень хорошей стороны. Понятно, что он там сыграл совсем немного. За это время очень тяжело что-то показать. но Тем не менее, он вышел. Это был дебют его в Премьер-лиге. И он выглядел абсолютно уверенно. Он не потерялся, он не испортил игру, у него не было ошибок. Он сыграл четко, как и нужно было.
2: Да, то есть он даже обыгрывал. Там техника неплохая. Ну, вот первое впечатление. Очень неплохой футболист. И действительно, это интересно будет понаблюдать. Будем надеяться, что... Да можно быть уверенным, что Игорь Осенькин шансы будет давать ему еще, как и другим молодым нашим новичкам.
1: Ну, от молодых я предлагаю перейти к легионерам, потому что некоторые российские клубы легионеры уже начинают покидать в связи с последними событиями. И тоже позли разговоры, что легионеры могут покинуть Корольсоветов. Тут, конечно, Игорь Осенькин сказал, что все поговорили, все готовы остаться. Но, тем не менее... Игра Крыльев-Влад, она сильно зависит именно от легионеров?
3: Очень, не то чтобы большой, но влияние, конечно же, есть, потому что, имея на, практически на всех позициях в данный момент несколько игроков, все равно выходят легионеры, значит, они сильнее остальных ребят молодых наших, поэтому... Влияние в любом случае есть, насколько оно в случае ухода, насколько поменяется игра и ослабнет ли, сейчас сложно об этом сказать. В любом случае это другой уже рисунок будет, но может быть какие-то положительные моменты, если вдруг это произойдет, и какие-то положительные моменты появятся, потому что не вынуждены, а будет шанс у игроков, у остальных появляться больше на поле, доказывать и себе, и тренеру, и команде, насколько ты хорош, приносить пользу, поэтому зависимость от иностранцев есть, но пока как бы те, кто у нас в штате сейчас, еще в команде, будем надеяться, что дальше они Останутся как можно дольше у нас.
1: Ну я вот сам задал вопрос, сам отвечу. Ну, никто тебе не запрещает, да. <свят> <свят> а, Во-первых, крылья, как мне кажется, пострадают меньше всего из клубов, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, потому что если легионеры уйдут из Спартака, Зенита, вот, или ушли из Краснодара, Краснодар очень пострадал от этого, Спартак очень пострадает от этого, Зенит сто пострадает, потому что легионеры у Зенита в полнейшем порядке. Крылья Советов, здесь у нас три легионера. Это и Вынесение, Бейл и Фернандо Костанце. И Барч. Да, и Матео Барыч, вот, который... Которого ты выделял-выделял да. и вдруг забыл. И вдруг забыл. Но, ну, тем не менее, а, крылья, конечно, пострадают, потому что это игроки основы. Это, это игроки обороны. Очень и вот сильные, то, что да.
2: Концентрация здесь вот именно в защитной линии. Я думаю, вот это может быть рисково. Но,
1: ну, тем не менее, крылья найдут их заменить. Для Крыльев это будет не так болезненно, как для других команд. Вот, но тем не менее болезненно. На мой взгляд, главная потеря будет это Дмитрий и потому что это опорная зона. Опорная зона, как мы видим, у нас страдает, тем более с уходом Пруцева.
2: Да, ну как ты думаешь, и
1: вынесение будет уже готов ближайшие игры, или еще пока трудно сказать? Трудно сказать, потому что очень сложная ситуация. У Игоря Осенькина спрашивали, то есть, уйдет ли Дмитрий Иванович в каком он состоянии. Игорь Осенькин сказал, давайте не будем его трогать, потому что, ну, все мы понимаем, в какой он ситуации, просто дождемся новостей.
3: Не все Я... от него, даже от самого. Ну зрителя. да, здесь именно
1: тот легионер, который непосредственно, как сказать, связан с этой историей, которая
2: вся происходит, и поэтому, ну... Что сказать можно? Только то, что с Рост... с, Ростовом, с Арсеналом действительно не хватало. И вынесению, если бы мы сыграли с Ростовом, я думаю, его бы тоже не хватало на поле, потому что действительно основной игрок
1: Крыльев. Это однозначно, да, здесь согласен. Больше нечего добавить. А в это воскресенье, мы говорили, Крылья принимают Зенит. А... Да, матч как сказать, долгожданный для болельщиков, потому что отменили
2: QR-коды, и чемпион России с со множеством звезд легионеров. Иван Сергеев, какие вообще ожидания, Влад, собираешься?
3: К сожалению, не получится этот матч посетить, но ожидания... Скажем так, сложно верить мне лично в победу, но мне кажется, это для Крыльев будет такая хорошая проверка после паузы именно против сильного соперника. Мы поняли, что они могут вести игру и как выглядят против соперника, примерно равного по уровню или чуть ниже. А именно с сильной командой будет интересно посмотреть, будут ли придерживаться как бы своего рисунка игры, либо перестраиваться на защитную какую-то тактику. Поэтому, в принципе, матч, мне кажется, будет интересным. И результат, мне кажется, ничья с «Зенитом» будет хорошим результатом. Ты давай давай сюда прогнозировал
1: прям быстренько. Да. Ничья, давай, Влад, какой счет? 2-2. 2-2, Миш. Ну, я думаю, что... 1-1, пускай. 1-1. Mm, Я да. поставлю, что мы проиграем 0-2, простите меня. Вернемся после небольшой паузы. У нас впереди еще много интересного. Оставайтесь на фан-зоне.
0: Фанзона
1: фан фан самарский спорт за полем и трибунами. Мы снова на фан -зоне. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуренов. У нас сегодня в гостях спортивный функционер и журналист Владислав Левадный. Большой футбольный выпуск обсуждали. Здесь крыли советов, поговорили обо всем. Поговорили про матч с Арсеналом, про легионеров. Начали говорить
2: про «Зенит» и уже раньше времени даже поделились прогнозами. Обычно мы под конец темы, но я думаю, еще следует немного поговорить вообще про «Зенит», потому что ну, такое событие одним лишь прогнозами не стоит... Кстати, принципиальный да, матч еще. освещать. Вот, это принципиальный матч. И Влад, вот ты вообще следил за Зенитом в начале этой после зимней паузы, потому что у них и Еврокубки были, и в чемпионате матчи яркие с Рубином. Как вообще? Чего ждать нам?
3: Не следил игры, не видел, но в любом случае это чемпион страны, который в каждом матче, вне зависимости от того, с кем играет, борется за победу. Состав сильнейший в лиге, поэтому для, опять же скажу, что для, для Крыльев это сложный матч будет, но от «Зенита» ожидать такой же как и всегда уверенной игры, как лидер как от лидера чемпионата. Вот. И может быть в пользу Крыльев сыграет и домашняя обстановка, свой стадион, может быть поле, которое к воскресенью не самого хорошего качества все-таки окажется, и, судя по погоде по нашей Самарской. При... Хотя с
2: Арсеналом было неплохое, судя по картинке.
3: В итоге, в итоге да, по картинке неплохое, но из-за из снега в последний момент оно стало хуже, чем могло бы быть.
2: Эта игра будет похожа на встречу первого круга? Один-два мы проиграли, и спорный на пенальти?
3: <свес> наверное, нет, потому что все-таки у нас некоторые изменения в составе произошли, в том числе самый, наверное, такое сильное изменение, это не то, что не будет у нас Ивана Сергеева. В, в, он, да, Зенита. в этот момент он не будет играть за нас на, на поле. Да, поэтому все-таки от него многое ожида... всегда ожидали мы раньше. Вот, сейчас его не будет, поэтому игра по-другому у нас уже выглядит. Матч... разные
1: матчи будут. Миш, Ивана Сергеева ждем в стартом составе против «Крыльев». Ну,
3: я думаю, кстати,
2: да, потому что «Зенита» может прибегнуть к ротации, хотя, в принципе, из Еврокубков они вылетели. И...
1: Да, и все вылетели.
2: Даже если бы не вылетели, вылетели бы. Но понимая обстановку, то, что он приезжает в Самару где он прекрасно знает поле, даже если его снежком немного заметет, то Иван Сергеева может Зенит выпустить. Тем более, что ну, он по первым матчам неплохо. Он забил Рубину в чемпионате. Он неплохо играл с Бэттисом. Вот из тех моментов, что я видел, две голевые, по-моему, у него в кубковом матче. И в целом, да, может, Иван Сергеев появиться. Дима, вот тебе такой встречный вопрос. Как ты думаешь, как публика встретит его? То есть, то, что он появится
1: на поле в стартовом или нет, я думаю, сто процентов. Ну, мне кажется, тепло встретит публику, потому что в Самаре он полюбился болельщиком в Самаре а, очень хорошо относится к Ивану Сергееву. Иван Сергеев очень хорошо относится к Самарским болельщикам и крыльям советов. Я думаю, это такая взаимная любовь. И даже если он забьет, он не будет праздновать, а болельщики, ну. Может, даже кто-то порадуется.
3: В принципе, переход был такой чисто рабочий, скажем так, без скандалов, без каких-то таких нефутбольных моментов. Поэтому, скорее всего, теплый прием Ивана ожидает, вот. но уж как сыграет, надеемся, не забьет. Но тепло примем.
2: Ну, или забьет меньше, чем игроки крылья. Да, <свят> ну, оптимальный вариант <свят> будет. Посмотрим.
1: <свят> кроме... <свят> кроме того, для... <свят> что твой прогноз не сбудется. <свят> ну, <свят> что ж поделать. Оптимальный вариант для всех, кроме Ивана Ломаева. <свят> 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 ну, <свят> вот. Я думаю, ему, может быть, будет приятно пропустить от старого друга. Переходим к еще одной важной теме. На этой неделе стартовал ФНЛ в Футбольной национальной лиге, где играет Акрон. И Акрон сыграл ничу с Велисом. Перед этим матчем тольятницы остались... Вообще без своего руководства да, просто мы при, при,
2: предсказали на предыдущей передаче, хотя, конечно, вышла она уже после того, как все кадровые решения были приняты, но ушли все, да, Дим? Это...
1: Да, там ушли просто вот, все иностранцы, которые были, все ушли, в том числе спортивный директор Крис Докерти, который должен был строить футбольную там, инфраструктуру в Тольятти. Шотландец? А, да. Назовем, то что ну, Британия сейчас не, не очень... А, и классного. технический директор на бумаге, а на деле главный тренер, давайте называть все своими именами, Рамон Трибульевич, испанец, каталонец. Несостоявшийся главный тренер, если уж со своими именами говорить. Да, так что все они ушли. Это, Влад, вот на твой взгляд, это для Акрона серьезная потеря. И как это скажется вообще на выходе, на планах по выходу команды в премьер-лигу?
3: Ну, это точно неожиданная потеря, потому что с, со всеми этими событиями все так сложилось, что иностранцы, их либо 8, либо 9 человек в административном и тренерском штабе было. Они команду покинули, и у них в любом случае точно был какой-то план действий на остаток этого сезона и на следующий, на следующий уже сезон, вне зависимости от того, вышел бы Акрон в ФНЛ или нет. То есть работа на перспективу, скорее всего, велась, и подготовка, и тренерский штаб, и какие-то игроки. А, то есть это, это, и эти изменения повлияют на борьбу Акрона за выход в премьер-лигу в этом сезоне? потому что январские а, амбиции, скажем так, декабрьские, январские, перед, перед паузой, они были выше, потому что несколько очков до зоны стыков у Акрона, а, стыки — это борьба уже за премьер-лигу, в команде, ну, не скрывали, что будут бороться за выход в этом сезоне, в нынешней ситуации с новым тренером, с, новыми, с новым административным штабом, насколько я знаю, планов отказываться от борьбы нет, но уже не так рьяно, и не будут все силы на выход в премьер-лигу брошены. Как бы задача у команды доиграть спокойный сезон, наверное, в середине таблицы закрепиться, и уже со следующего сезона спокойно провести подготовку и с новыми силами работать.
2: Влад, ты, кстати, был на матче, Да. да? Да. Акрон Велес, расскажи вообще, как команда выглядела? Сильно сказался вот
1: этот удар, потому что вот Виталий Панов, новый главный тренер, он пришел за три дня до, да. до этого матча. Да.
3: Она была разобрана или как? А, не то чтобы разобрана. В, в любом случае на Велес у Велес таких потрясений не было, и москвичи как дерби частных клубов осветили этот матч. А, москвичи немного увереннее выглядели, побольше моментов а, создавали, но Акрон а, не сказать, чтобы прижимался как-то к своим воротам, не понимали игроки, что делать, то есть не было такого. Там, три месяца они провели с одним тренером с, и с одними задачами. Тут пришел новый человек, какие-то новые требования, не понимаем, что делать. В принципе, команда выглядела в, в рабочем, скажем так, состоянии и Первые, по-моему, да, они забили 1-1 этот матч закончился. Да, забил да. сначала,
1: потом и Виллис Да.
3: А, то есть, в принципе, и боролась команда, играла на победу, поэтому если еще сейчас какое-то время новый тренер будет с ней работать, увереннее коллектив будет выглядеть, и уже с командами, с которыми он должен набирать очки, будет бороться и Посыпать должен Посыпать голову пеплом не стоит. Нет, нет, в принципе, там менеджмент, несмотря на то, что поменялся, именно руководство команды, руководство Водители все хорошие, понимающие нашу всю российскую действительность, поэтому все будет налаживаться у команды.
1: Удачи! Рон. Есть, чем да. работать, да. А, ну, мы от «Акрона» плавно перетекаем опять «Крыльям Советов», но не к тем, кроме советов, которые мы обсуждали, а к другим. Женская команда по пляжному футболу будет выступать. Ну, уже. уже. Уже выступает, да. да. Там Они на всероссийском соревнованиях, да. как-то Все...
3: как, да. как так они называются, да, 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 да сейчас да, всероссийские да. соревнования, Всеросс... сейчас идут. Они уже прошли а, всероссийские соревнования по пляжному футболу среди женских команд, И вот они были с 5 по 8 марта в подмосковном королеве, в помещении, скажем так, прошли. Восемь команд там выступало, и в том числе Самарские Крылья Советов. Женская теперь теперь
1: Крылья Советов, да. потому что до этого команда называлась по-другому, да?
3: А, не то, что она бы называлась, она создана на базе команды Пединститута института СГСПУ. То есть все игроки, тренеры, это команда Педа из мини. Они в основном мини-футбол играют, и в том числе у них опыт был уже выступления в пляжном футболе в 2020 году, и в этом году по инициативе руководителя пляжных крыльев Евгения Храмова было предложено, почему бы этот год не поиграть в пляжку так уже углубленно с поддержкой и в различных соревнованиях. Ну, согласилась команда, тренер, и первые вот эти соревнования в Москве прошли, к сожалению, восьмое место последнее заняли они, но э, так как у них только закончился мини-футбольный сезон областной, они как студентки выступали в областной спартакиаде, перед турниром, перед этим пляжным они всего две тренировки провели на песке, здесь в Самаре, э, в Манеже, тоже не в стандартном, вот, поехали в Москву, там одну предыгровую провели и пять матчи, собственно, вот, сыграли против команд питерских, московских, которые...
1: Которые целенаправленно, я так понимаю, именно они прям тренировались да. на песке, и... которые не совмещаются, да. футболом.
3: Кто-то с... совмещает, потому что, ну, есть такие uh, случаи, но с игроками сборной страны, питерские команды, Зенит, «Зенит», «Кристал», которые именно пляжным футболом профессионально, скажем так, занимаются.
2: Ну, я думаю, все впереди у девчонок, и поэтому... Восьмое место это только начало.
1: Да, хотелось бы поговорить о них побольше, но время понятно. Влад, придешь еще раз как-нибудь. Да, да. обязательно поговорим, тем более будут еще повода. Владислав Левадный сегодня был у нас в гостях. Влад, спасибо большое, что пришел.
3: Да, спасибо, было приятно.
1: Это была фанзона, друзья. Всем, Всем пока. пока. До
3: свидания. Фанзона.